0: Hallo.
1: Guten Morgen, guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen. Wir nehmen also quasi live auf. Also es fehlt nicht viel und ja, wir sitzen live bei euch auf der Couch. Jenny, hast du gesehen, ähm, unsere Lieblings-Europameisterin Nicole Weidner, also als könnte sie es riechen, dass wir jetzt gerade aufnehmen, hat uns vor einer Minute bei Instagram bei so einer Challenge <lacht> mar markiert. Getackt.
0: Du verrätst jetzt nicht, was ich gerade gesagt habe <lacht> zu Challenges.
1: <lacht> das, ich wollte gerade, die ganze Schmutzigkeit des Showgeschäfts beginnt auch schon bei kleinen, billigen Pferdepodcasts Nach außen hin, Mensch, das ist ja toll und da machen wir natürlich mit und wir suchen sofort Fotos raus. Und die schmutzige Wahrheit lautete, ich hasse diese scheiß Challenges, Rotze. Rot, ich glaube, der Fachbegriff <lacht> war Rotze. Ja, wir überlegen noch, wie wir damit umgehen. Ähm der
0: Fachbegriff äh,
1: stammt übrigens von Peter. Von Peter.
0: Wieder genau. in unserem Podcast, der liebe Peter, der neue Wörter erfunden hat. Ja. Halt dein Maul, Rotze.
1: Und Rotze, ja. Ähm, ich habe mein Manuskript noch nicht offen. Wir müssen oh. jedenfalls zügig machen, Jenny, weil wir haben einen Gast heute in der Sendung und den wollen wir ja nicht allzu lange warten lassen. Die Melina. Deshalb würde ich vorschlagen, wollen wir gleich den Manni? Der soll einfach jetzt mal ganz simpel die Hymne spielen.
0: Ja, leg los, Manni.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 62, der Zirkelflitzer. Jenny, was haben wir vor in der Sendung? Eine ganze Menge.
0: Ja, wir machen heute einen Ausflug in die Westernreiterei. Sind Hafis dafür geeignet und kann ich das einfach mal ausprobieren? Und, und, und. Westerntrainerin Melina Rapp
1: beantwortet alle Fragen. Was hat ACDC in der vergangenen Woche gemacht? Jenny erzählt so ein bisschen übers Jungpferdetraining in Corona-Zeiten und unter anderem, wie sich die Sache mit der Äquikinetik weiterentwickelt hat, denn da ist sie dran geblieben.
0: Es gibt noch einen kleinen Nachschlag in Sachen Fellwechsel. Hörerin Heike hat sich dazu gemeldet
1: und hat noch einen Tipp abgegeben. Die vier Wochen mit der BEMA-Decke sind rum, wir ziehen Bilanz.
0: Und wir schauen vorsichtig auf die Frage, wird es in dieser Saison noch Reitturniere geben? Wie zuversichtlich dürfen wir sein, dass zum Beispiel das Haffi-Championat in Gunzenhausen stattfindet?
1: Hast du noch Hoffnung?
0: Ach, ähm, ja, so ein bisschen schon. Die haben jetzt, also die FN empfiehlt ja, den Nennschluss so nah wie möglich an das Turnier zu legen. Das haben die jetzt erstmal gemacht. Das hm. lässt so ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur in so ein mini bisschen hoffen, also das Turnier ist in 14. 15. Mai. Das wird ein enges Ding. Aber wir schauen mal.
1: Ja, das ist weniger als ein Monat, ne? Wenn ich so aufs Datum ja. gucke. Jetzt haben wir Montag. Erscheinen wir 20. April. Also ja, das wird.
0: Also in Gunzenhausen, das ist eigentlich eine Wiese, die haben einen super Geländeparcours, es ist alles super weitläufig, es ist nichts in der Halle, es ist alles draußen, es verläuft sich sehr auf riesengroßem Gelände, mhm. also das könnte vielleicht sein, dass das den Ausschlag geben könnte, man darf, ich weiß nicht, also man ist wirklich ganz vorsichtig, es kommt auch drauf an, wie wie der
1: liebe Herr Söde, in Bayern entscheidet. Ja, das stimmt. Gastronomie und Hotellerie hängt auch noch mit dran, darf man ja nicht vergessen. Wir reisen an, wir müssen irgendwo schlafen. Also auch das Übernachten in dem Hotel müsste dann quasi erlaubt sein. Also nicht nur die Veranstaltung als solche, sondern auch sozusagen ja, dieses Drumherum. Ähm, ja, kommen, dann machen wir den Punkt jetzt einfach gleich fertig. Ein magisches Datum gibt es dazu auch noch zu nennen. Das ist der 30. April. Da wollen sich Bund und Länder dann wohl noch mal zusammensetzen und... So Gott will auch diese Frage klären, was ist denn eigentlich mit Sportveranstaltungen? Ja, Und die Gastwirte und Hoteliers, die scharren ja auch mit den Hufen und wollen auch eine Antwort wissen. Also nach dem 30. April könnte man schlauer sein. Wir schauen und hoffen. Die Westernreiterei. Melina ist bei uns im Pferdepodcast zu Gast. Jenny, wir haben uns überlegt, das wäre einfach mal ein ganz Spannendes Thema, sich mit dem Westernreiten zu beschäftigen. Ganz allgemein, aber auch mit Blick auf die Hafis. Du hast auch so eine kleine Western-Vergangenheit, Jenny, oder?
0: Ja, ich habe den Globus damals auch mal umfunktioniert als Westernpferd. Also mit professioneller Hilfe, nicht einfach so, ach, ich mache jetzt mal einen Western-Sattel drauf. Sondern das hatte auch einen Grund. Globus hatte ja immer so ein bisschen Probleme mit der Anlehnung, an die Hand ranzutreten und so. Und mhm. irgendwann, also in dieser Westernreiterei, tragen die sich ja selber. Also nicht, dass sie sich im englischen Reiten nicht selber tragen müssten. Aber da ist es für so Pferde, die so ein bisschen Anlehnungsprobleme haben, ein bisschen einfacher. Und dann habe ich damals mit einem professionellen Trainer den Globus umgestellt als auf Western und das hat super toll geklappt. Es war, es hat ihm viel, viel, viel Spaß gemacht, er war sehr zufrieden als Westernpferd, nur da ich ja auch so ein bisschen ehrgeizig bin und dieser Western-Trainer damals nach Kanada ausgewandert ist, bin ich dann so auf der Stelle getreten und ich kam nicht mehr weiter und es gibt nicht viele gute Western-Trainer und das hat mich echt frustriert, dass ich immer dasselbe geritten bin und mir war dann irgendwann langweilig und dann bin ich wieder umgestiegen auf die englische Reiterei. Okay. So war das.
1: Der Western-Trainer ist nach Kanada ausgeritten. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Ausgewandert, nicht ausgeritten. Ausgeritten, ausgewandert. Ausgeritt, ausgewandert. Ach, du kennst ihn auch. Ja, ich kenne ihn, Wahnsinn. Da gibt's gibt es eine lustige Geschichte das dazu. Der, <lacht>
0: <lacht> der, der spricht ein bisschen undeutlich. Als wir den das erste Mal getroffen haben, hast du hinterher gefragt, wie war das nochmal? Ähm. Der... Ja, also
1: er, er, er sprach in breitestem Dialekt und ein bisschen undeutlich <lacht> und ich habe gesagt, entweder hat er jetzt irgendwas über das erzählt oder über Atomphysik, keine Ahnung, beides ist, <lacht> beides ist möglich, beides ist denkbar. Aber
0: ja, ein sehr guter Trainer und ein sehr, sehr guter Reiter.
1: Ja, der Spitzname dieses Western-Trainers bei uns im, im internen Gebrauch ist nur noch der Atomphysiker. <lacht> genau. Wir schweifen gerade ab. Und ähm, sagen deshalb jetzt ganz dringend Hallo, grüß dich, schöne Grüße nach Hessen. Schön, dass du bei uns bist heute, Melina Rapp.
2: Ja, danke schön. Schöne Grüße zurück.
1: Hast du gute Laune? Bist du gut drauf?
2: Ja, ich bin eigentlich immer gut drauf.
1: Das ist ganz schlecht bei uns. Bei uns geht der Podcast eigentlich immer los mit... Ähm, Irgendeine Aufnahme, kackt ab, äh, <lacht> wir haben noch einen Kater oder irgendwie sowas, weißt du? Also so.
2: ja, ja, ein Leid muss man ja haben, ne? Ja. Ich hab das Leid, das heißt Chris.
1: <lacht> ja, ähm, Melina, du bist auch so eine Hafi-Frau, du bist aber vor allen Dingen eine, eine Westernfrau und du bist auch eine ja, Reitlehrerin, ne? Also du verdienst mit Pferden und Reitschülern, verdienst du... So, dein Geld, das müssten hm, genau. doch für dich theoretisch auch schwierige Zeiten sein, oder?
2: Momentan, ja, eigentlich, also eigentlich schon. Was momentan halt recht schwierig ist, und das ist halt so überall, sage ich mal, in ganz Deutschland verteilt, dass, ähm, ja, der gesamte Reitunterricht ausfällt. Mhm. Wobei wir hier, hier in Hessen relativ Glück haben, dass das Umweltamt also das hessische Umweltamt, den Schuss freigegeben hat, dass äh, Unterricht erlaubt ist mit Privatpersonen, mhm. also Einzelunterricht. Okay. Allerdings ist die Lage so, dass halt einfach viele Stelle alles unterschiedlich abhandeln. Genau. Ja, ähm, ja und viele entweder komplett dicht gemacht haben und andere aber wiederum, ja, da noch recht locker sind.
1: Okay, Dein Stall ist ja sozusagen der alte Stall von Jenny. Wie, wie genau. wird es denn da gehandhabt, so um mal so ganz konkret ja, zu sein? Also Weil das ist ja, glaube ich, so deine Homebase so ein bisschen, oder?
2: Richtig. Also bei uns hatten wir es jetzt über Ostern mal, dass es äh, Slots gab, wo man hin durfte, zwei Stunden zusammen fährt und wieder weg, um einfach zu verhindern, dass sehr, sehr viele auf dem Hof sind. Hat aber super funktioniert, muss ich sagen. Ähm, Reitunterricht ist bei uns auch erlaubt, also zumindest Altreitunterricht, äh, Einzelreitunterricht an Privatpersonen. Und ja, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut. Also das Herumlungen mit Sekt ist im Moment nicht so... <lacht> nicht nee, so mit Bier auch geht. nicht. <lacht>
0: okay.
2: Nein, also wir, wir dürfen, wir sollen halt, wenn es geht, raus ins Gelände und was sich ja bei dem Wetter momentan super anbietet... Das machen auch sehr viele. Wir gehen viel auf den Reitplatz, wenn es sein muss, um einfach zu gucken, dass wir nicht überall so aufeinander hängen. Okay, bei uns hören ja auch
0: viele junge Reiter und Reiterinnen zu und mhm. ähm, viele, die sich reiterlich noch orientieren. Du bist jetzt Western-Expertin, du gibst auch Unterricht, western -Unterricht. und mach mal ein bisschen Werbung. Was ist an Western geiler <lacht> als am klassischen Englischreiten oder klassischen oder Englischreiten?
2: Ja, was ist das Geile am Westernreiten? Es ist einfach eine sehr schöne Reitweise mit dem Ziel, ein wunderbar leichtes Arbeitspferd zu haben, das ganz weich an den Hilfen steht, wo man nicht viel einwirken muss, was jederzeit aufmerksam ist und seinen Job erledigt, in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich
0: auch das Ziel eines jeden Reiters, ne? egal ob Western oder
2: Richtig. Englisch oder welche Reitweise auch immer. Genau und deswegen, also ich fokussiere mich nicht nur aufs Westernreiten, ich gebe auch Dressurunterricht, weil ich einfach auch der Meinung bin, ähm, ein gut gerittenes Pferd, also man reitet als das Pferd und nicht den Sattel, ne?
0: So. Das stimmt,
2: ja. Obwohl ich immer so den Eindruck habe, im Western-Sattel sitzt man noch ein kleines bisschen sicherer, gerade für Reitanfänger, ist das mit Sicherheit genau. ein Vorteil, ne? Ja, man hat halt das Horn dabei, ne, wo sich die Schüler dann mal kurz festhalten können und da einfach ein bisschen sicherer im Pferd halt auch einfach drin sitzen. Also wenn ich im Englisch-Sattel sitze, dann <lacht> bin ich so ein bisschen verloren, <lacht> Aber im Western ist es wirklich so, dass man da doch noch mal deutlich mehr am Pferd sitzt. Und ja, es ist halt einfach auch ein Gebrauchssattel, in dem man sich trotzdem gut bewegen kann. Gerade wenn es um die Rinderklassen geht, da braucht man einfach auch einen gewissen Halt.
1: Ja, mal so eine laienhafte Frage so dazwischen reingehauen. Also Westernreiten ist für mich so... Keine Ahnung, also das ist für mich so der Psycho unter den Reitweisen, also zum einen gibt es da so dieses Reining, wo man so denkt, alles klar, das ist so, damit die Valium besser rutscht auf dem Pferd, also so zum Einschlafen.
0: Nein, das ist Pleasure.
1: Äh, das Pleasure, ist Pleasure, Entschuldigung, ja genau, die, die Pleasure, Wahnsinn, äh, also nur Schäfchen, nur Schäfchen zählen ist besser. Und dann gibt es aber auch noch so dieses, dieses Action-Geladene mit diesen äh, Stops und so weiter, wo die dann bremsen und hinten schlittern dann so die Hinterhufe über den Sand und man hat so diesen Marlboro-Mann vor sich. Ähm,
2: ja, also ich dachte ich jetzt eigentlich,
1: dass du, wenn ich dich frage, was ist das Geile am Westernreiten, dass du dann mit dem Marlboro-Mann kommst, sozusagen. <lacht> den hat sie geheiratet.
2: Ja genau, mit der Zigarette im Mund und dem Lasso in der Hand. Die Zigarette nein also, ist nicht
1: mehr so ganz en vogue, aber <lacht> der Rest dann, genau, da dachte ich so.
2: Ja. ja, also man darf halt nicht vergessen, die Westernreiterei kommt ja ursprünglich von den Cowboys. Das ist schon richtig. Also so ein bisschen Marlboro-Feeling hat es tatsächlich. Aber wenn es um die Disziplin geht, kann ich sagen, dass wir gerade bei der EWU um die zwölf Disziplin haben. Plus, minus, wenn man die Rinderklassen noch mit reinbringt. Also die Westernreiterei ist eine sehr, sehr vielseitige Reitweise. Ist halt eben an die Cowboys, damals aus dem Wilden Westen geschuldet, die halt eben diese Pferde brauchen. Die mussten mit dem Pferd durch den Wald, durch den Trail, das musste die Füße heben, sich auf ganz engen Punkt umdrehen. Man musste das Tor öffnen, ohne dass die Rinderherde abmarschiert. Die Pleasure, ja, das ist für einen Laien erstmal recht langweilig, aber eine sehr, sehr schwierige Disziplin, wenn man das auf hohem Niveau betreiben möchte. Also wirklich äh, gehört ganz viel. Ähm, jetzt, wie wie heißt es jetzt? Valium. Valium dazu.
0: Sieht für mich immer so aus: oh, hockt irgendjemanden drauf, das kann jeder.
2: Ja, genau. Ja, Aber das ist halt auch, weil die Pferde halt unheimlich fein ausgebildet sind. Ne? Also mhm. man hat das Pferd unter sich und sagt dem, geh links, geh rechts, geh rückwärts, ohne dass man viel machen muss. Zupft mal kurz am Zügel und gewicht ein bisschen rein und dann marschiert das Pferd rückwärts. Ne? Also so sollte es natürlich, sag ich mal bildlich gesprochen, dann am Ende aussehen, so dass es für einen Laien aussieht, als hätte der eine Valium geschluckt und das Pferd macht alles. <lacht>
1: Okay, also um den Satz, den du gerade nicht vollendet hast, äh, es gehört unheimlich viel, ja, was dazu? Also, dieses Pferd im Prinzip zu beherrschen, oder? Und, und Kontrolle darüber zu haben, über sich selbst und auch über das Pferd, also die Einwirkung.
2: Genau, also die Ausbildung fängt auch am, ähm, am ganz klassischen Wasser, an der ganz klassischen Wassertrense an, wie eine Dressur auch. Also, dann wird die Basis erritten und dann erst später geht es dann auf die wässerkandare, die dann einhändig geritten wird, drauf hin. Ganz viel, ja, also es gehört schon auch sehr, sehr viel Disziplin dazu, sehr viel Talent natürlich auch ja, oder ein gewisses Talent, ganz viel Training. Also es ist am Ende schon nicht einfach, korrekte Disziplin zu reiten.
0: Okay. Und du reitest ja jetzt auch Western mit einem Hafi. Ich kenne deinen Hafi, ein ganz hübscher. Genau. <lacht> und jetzt mal so ganz generell, ist der Hafi der geborene Kühlschubser oder, also ist der, ist der gut für die, für die Westernreiterei geeignet oder eher nicht so? Weil so, manche Hafis sind ja auch, wenn ich an Nixon denke, panzerähnlich unterwegs, obwohl der <lacht> auch sehr fein zu reiten war. Also, das hat man unterschätzt, wenn man ihn nur vom Boden gekannt hat.
2: Ja, also, man muss halt schon ein bisschen aufs Exterieur gucken. Die sollten schon ein bisschen kleiner, feiner sein, recht schnell und wendig. Also es kommt auch immer auf die Disziplin drauf an. Also ich glaube, ein schwerer Hafi würde sich unheimlich schwer in der Raining tun. Mhm. Was, ähm, in einem Trail wäre es mit Sicherheit kein Problem. Also das sind auch die Hafis recht erfolgreich. Wir haben auch auf einigen Turnieren recht große Noriker mit dabei oder Schwarzwälder Füchse. Da ist schon recht viel rauszuholen, aber an sich tun sich die Havis natürlich deutlich schwerer als ein Quarter -House. Man muss da auch ein bisschen gucken und Glück haben. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha.
2: Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Puff. Dass man da halt ein Pferd hat, was recht talentiert ist dabei. Aber natürlich kann man auch aus einem Pferd oder aus einem Hafi, was vom Gebäude her nicht ganz so passend ist, mit viel Arbeit auch viel rausholen.
1: So hat man auf Westernturnieren auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, schräg angeguckt, wenn man mit einem Hafi kommt? Also, die Jenny kennt das ja quasi von den Dressurturnieren auch so ein bisschen, wenn sie dann gegen die Warmblüter antritt, dass dann erstmal so, tja, fast so eine Art mitleidiger Blick irgendwie. Ach ja, so ein Hafi habe ich in meiner Jugend auch mal geritten. Gibt es da auch im, im Western-Sport?
2: Also, mir ist es noch nicht passiert. Im Gegenteil. Also, wenn man mit einem Pferd, was keine typische Western-Pferderasse ist, auftaucht und damit recht erfolgreich ist, dann kriegt man auch mal ein anerkennendes Nicken. Also, das ist jetzt nicht ganz so extrem wie auf den, ich sag mal, auf Springen oder Dressurturnieren. Wir sind auch, also, die Hafe, es gibt ja auch einige sehr erfolgreiche, die jetzt dieses Jahr zum Beispiel hat, äh, Sandro ähm, Einhafi ist deutscher Meister im Trail geworden. Oh, cool, Ganz ja. letztes Jahr. Ach, ähm, das Jahr davor hafi ist deutscher Meister in der ähm, na, in der Showmanship-Betalter geworden. Ähm, davor. Also da, die sind da schon super dabei. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Und man nennt sie auch nicht umsonst Alpenquarter. Also das uh -huh. ja, hat stimmt. auch viel zu heißen. <lacht> ne? Ja. Ähm, weil sie halt... Ja, also im Grunde stehen sie einem mit viel Arbeit einem nichts nach. Und das wird auch untereinander, unter Turnierkollegen auch. Also da gibt es eigentlich keine bösen Blicke oder irgendwas. Das hm. habe ich habe ich persönlich jetzt noch nie erlebt, weil es sind auch ganz viele, die mit ihren Norwegern kommen oder auch anderen Pferderassen. Und äh, im Gegenteil, da wird man freut sich eigentlich füreinander.
1: Und die sind deutsche Meister gegen gegen Quarterhorses geworden, wohlgemerkt. Genau. Ne?
2: Ja, ja, genau. Also, da und gegen ist, ich sag mal, wenn man sich. Die western
0: Pferderassen, auch Pintos und so, sind da ja auch sehr beliebt, ne?
2: Ja, also, so die Quarter, die Paints, die Appaloosa, also, ja, ja. die sind, die sind da schon deutlich besser dabei, ne? Also, weil dafür wurden sie halt gezüchtet, ne? Wie bei ja. den Warmblütern, die wurden für die Dressure, dafür Spring gezüchtet. Der Hafi das, kann halt alles. Der Hafi kann eigentlich alles, ja. <lacht> Deswegen mag ich die auch so.
1: Melina, wir haben ja heute auch unsere Hörer auf Instagram gefragt und oder vielmehr gesagt, dass wir dich interviewen und haben sozusagen aufgefordert, habt ihr eine Frage an die Western-Expertin Melina? Eine Frage hast du, glaube ich, ganz am Anfang schon beantwortet. Reitest, reitet Melina ausschließlich Western? Nein, ne? Du, äh, du bist nicht nur, nicht nur ausschließlich im Westernsport unterwegs, oder?
2: Also ich sag mal so, mein Steckenpferd ist einfach die Westernreiterei, damit bin ich groß geworden, da wurde ich ausgebildet für und mein Herz hängt da schon dran. Ich habe allerdings auch einen Vielseitigkeitssattel und ich bin mit Whisky auch schon ein paar kleine Hindernisse gesprungen, <lacht> auch mit viel Angst. Aber ja, ähm, ich kann mich aber auch genauso gut auch in einem Dressursattel mich drauf einlassen und... Auch mal ein Warmblüter reiten, also damit habe ich jetzt eigentlich kein Problem.
1: Okay, dann gibt es noch eine Frage von Sabine. Was sind die witzigsten Wörter beim Westernreiten, die es in anderen Disziplinen nicht gibt?
0: Das bin ich auch mal gespannt, ob es die gibt. Mir ist nämlich nichts eingefallen.
2: Also Synonyme praktisch, oder wie meint sie das? Ich glaube schon. Ja, also ich kenne jetzt die Zirkelflitzer, das sind die Rena. <lacht>
1: Stimmt, ja. Die Zirkelflitzer, <lacht> ähm, sehr schön. Die
2: Zirkelflitzer, genau.
1: Das taugt schon mal für einen Sendungstitel, würde ich sagen. Ja? Die Zirkelflitzer, ja, nach die dem Kuhschrubber Zirkel der Zirkelflitzer, sehr gut.
2: Genau. Ja. <lacht> ähm, oh, da gibt es, mir fallen jetzt ad hoc gar keine ein. Oh, die richtig. Kühlschubser, die, die kenne ich halt die, auch noch, aber das ist ja genau, relativ die,
0: bekannt, ne? die Kühlschubser. Ja, die
2: Kühschubser gibt es, ja. die Pleasure-Tanten. Äh,
0: ja. <lacht> Die Zickelflitze waren schon, waren schon der Knaller. Ja. Ein
2: ja. Absolut. Genau. Du hast,
1: du hast mehrfach gesprochen von den Rinderklassen. Was zum Henker ist denn das eigentlich?
2: <lacht> naja, also es gibt diverse Rinderklassen, wie beispielsweise jetzt gibt es ja bei den Worker, bei den Working Invitation Leuten auch. Die haben ja auch eine Rinderklasse dabei. Bei der EWU ist es beispielsweise, ich glaube, die Cutting. Also, also es gibt generell die Cutting. Da wird ein Rind, also muss ein Pferd mit seinem Reiter einen Rind aus einer Herde aussortieren und das für eine gewisse Zeit von der Herde weghalten. Das ist halt das, was halt richtig Spaß macht. Ne? Also so, wo man halt, ähm, wo halt wirklich gefeiert wird, wie bei Training auch, nicht wie bei der Pleasure, wo dann alle einschlafen, ne? <lacht> wo wir es wieder von hatten. Team-Penning gibt es noch. Da wird eine kleine Herde in, in einen kleinen Fährich reingetrieben. In einer bestimmten Zeit muss es erledigt werden. Ähm, ja, da gibt es einige Klassen, wo mit dem Pferd dann und mit dem Rind gearbeitet wird.
1: Also dann sind beim, beim Western-Turnier tatsächlich Rinder anwesend, ja, und dann mhm. Pferd und Rind in einem Dings und dann heißt es, hol das, hol, hol das Rind XY da raus.
2: Genau, das wär, genau. Das geil. Also es ist halt relativ schwierig in Deutschland, weil unsere Hausrinder entweder zu zahm sind und die Bauern, die auch nicht mal ganz so gerne hergeben, um von den Pferden geschubst zu werden. Von daher ist das in Europa relativ schwierig. Und da hat man echt viel Kampf dabei, wirklich gute Rinderpferde, oder, oder Pferderinde oder Rinderpferde zu das. bekommen, die sich auch gut arbeiten lassen, weil entweder stehen sie dann da und bewegen sich gar nicht ähm, kann deutsche, auch schon mal passieren, dass so ein das, Rind auf einen zurennt.
1: Deutsche Rinder zu verwöhnt. Alle, genau. alle, alle in der Gewerkschaft, das gibt es ja gar nicht. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, also zum Teil ist es wirklich so. Und gerade für die Turniere, wo die Rinder so ein bisschen an sein müssen und ähm, man muss sie halt gut arbeiten können. Das ist, ich glaube, damit könnte ich jetzt auch eine ganze Folge füllen. Okay. Aber ähm, es ist halt relativ schwierig und mit dem Problem haben die Working Equitation-Leute halt auch zu kämpfen. Na, da gibt es so eine Handvoll Turniere genau. in ganz Deutschland, wo das halt nur noch geht. Ja.
0: Neu-Ansbach-Wintermühle. Genau. Sehr bekannt. <lacht> haben wir schon mal zugeguckt.
1: Coole Sache. Genau. Melina, wenn man das mal ausprobieren will, vielleicht auch als Anfänger oder ich, also man kann es ja vielleicht auch ausprobieren als jemand, der schon reitet und sagt, ich würde gerne einfach auch mal Western ausprobieren. Geht das so einfach, mal ganz praktisch gesprochen? Also wenn man jetzt in Hessen wohnen würde da in der Gegend von dir, also könnte man dann mal eine Stunde buchen? Wie, wie würde man sowas anstellen?
2: Genau, also bei mir geht es momentan einfach nicht mehr, weil ich nur ein Pferd habe und das ist jetzt momentan als in Schulpferdrente, zumindest erste mal. Ähm, ansonsten kann man auch immer auf die äh, westernreiter.com gehen, auf die Verbandsseite von der EWU. Dort sind alle Trainer aufgelistet oder halt auch im jeweiligen Bundesland gibt es eine Liste mit Trainern. Und äh, dort steht auch normalerweise, ob die Schulpferde zur Verfügung haben oder nicht.
1: Und wenn ich ein genau. eigenes Pferd habe, also ist sowas auch möglich, dass sozusagen ich mit meinem Pferd Englisch reite, Dressur und ich sage, ich will das einfach mal ausprobieren? Also Oder, ja, klar. oder, oder macht man das Pferd dann durcheinander?
2: Nee, im Prinzip nicht, weil ich möchte, also für meinen Unterricht, für mich persönlich möchte das Pferd immer so gut es geht, gesund erhaltend reiten und gesund, er, gesund erhaltend arbeiten. Also ich hatte das jetzt auch schon öfter, dass sich äh, ja vorzugsweise Mädels gemeldet haben und gesagt haben, sie würden gerne umstellen. Und ähm, dann kann ich da auch gerne hinfahren, erkläre einiges zu dem Thema. Und dann guckt man, dass man einfach den Sitz dann verbessert und oder man guckt einfach, wie das Pferd sich anstellt, ob es vom exterior überhaupt dazu passt, und dann schaut man einfach, ob man nicht eine Dressur bleibt oder ob man wechseln kann. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Englisch gerittenes Pferd und würde gerne umsteigen
0: auf Westernreiten, dann kann ich dich buchen. Ja klar, genau. <lacht> und was braucht man? Braucht man eine bestimmte Ausrüstung, wenn man sowas vorhat? Wie wichtig ist es, dass man diesen Westernsattel hat? Also von Anfang an ist das ein Muss oder sagst du, das geht auch
2: erstmal so und man guckt mal, wie
0: man zurechtkommt?
2: Genau, also man schaut, man schaut erstmal so, wie man da zurechtkommt und ähm, es ist natürlich auch ein bisschen Theorie dabei, die man auch wissen sollte, ob das überhaupt was für einen ist. Also ein Westernsattel ist erstmal kein Muss, äh, absolut nicht. Ähm, das geht auch erstmal mit einem Dressursattel, wobei ein, der Westernsattel natürlich noch mal ganz anders hinsetzt und ja, das kann man sich dann einfach überlegen. Aber für die ersten paar Stunden muss man da keinen Westernsattel haben für.
1: Melina, dann, ich merke schon, wir könnten wahrscheinlich noch ewig lang weiterquatschen. Aber ja. so für den Anfang wäre das doch, äh, also finde ich, war das mal... Sehr aufschlussreich, ein Blick in die in die Western-Welt. Vielleicht gibt's ja noch Fragen von Hörern. Ähm, vielleicht können wir ja noch mal quatschen. Vielleicht fällt dir auch noch mal irgendwie ein konkretes Thema ein, worüber wir weiter reden. Irgendwie so eine Western-Ecke, fände ich gar nicht schlecht. Und mhm. ich sage aber bis hierhin mal. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank, Melina. War großartig mit dir. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: <lacht> Melina Rapp, ihres Zeichens Westerntrainerin aus der schönen Wetterau in Hessen. Wer Kontakt aufnehmen will zu Melina, wer mehr wissen will, wer vielleicht mal eine Reitstunde bei ihr buchen will, Melina hat auch eine Homepage, die werden wir bei uns verlinken, www.derpferdepodcast.com. Das ist ja die Seite, auf der ihr zu jeder Folge alle wichtigen Links äh, findet, unter anderem eben auch den von der Homepage von Melina. Dann machen wir einen Strich drunter unter die Westernreiterei, könnt es bei Gelegenheit nochmal ausbauen, wenn es noch Spezialfragen gibt, haben wir ja schon während des Interviews gesagt, dann gerne her damit, Melina steht auch gerne nochmal zur Verfügung, wenn wir das noch vertiefen wollen. Und jetzt wollen wir aber erstmal sprechen über unseren Youngster ACDC, der dreijährige Haflinger, den wir in diesem Podcast... Vierjährig! Ja, Entschuldigung, der vierjährige Haflinger, den wir in diesem Podcast begleiten, ins Dressurviereck. Unsere beliebte Rubrik, deshalb, was hat ACDC gemacht? Jenny?
0: Ausreiten! ist immer so ein bisschen schwierig mit ihm, wenn das Wetter so schön ist. Er ist, reagiert sehr allergisch auf diese ganzen Fliegen, von denen wir schon jetzt eine ganze Menge haben. Deswegen ist es immer im Moment nicht so, nicht so prickelnd auszureiten. Aber wir waren auch zwei, dreimal in der Halle und er schlägt sich super. Also er wird immer beständiger und er wird auch immer erwachsener. Und ich habe angefangen mit Seitengängen. Das macht er schon gut. Schenkelweichen, also er reagiert sehr gut auf die seitwärts treibenden Hilfen. Ich lasse ihn dann so zwei, drei Schritte kreuzen. Also wir fangen an so mit Viereck verkleinern oder mal an der langen Seite ein bisschen Schenkelweichen. Das habe ich vorher an der Hand geübt, dass er weiß, was er soll. Und er hat auch sofort kapiert, als ich oben drauf saß. Und dann habe ich die Gerte auch so ein bisschen an seinen Hintern. Komm, du sollst auch zur Seite. Hat er schnell verstanden, der ist ja ein kluges Pony. Und macht er schon ganz gut und auch im Trab habe ich schon so ein bisschen versucht, Vierk verkleinern, Vierk vergrößern, immer nur so zwei, drei Dritte seitwärts und dann lasse ich ihn wieder geradeaus gehen und lobe ihn ausgiebig. Das ist immer ganz wichtig, wenn er was gut gemacht hat, ausgiebig loben, das merkt er sich fürs nächste Mal.
1: Wie ist so das Grundprinzip, wenn du sagst, du hast ihm an der Hand irgendwas erklärt? Also wie erklärt man einem Pferd an der Hand, dass es beim Schenkel, dass es dem Schenkel weichen soll. Du hast ja keinen Schenkel auf dem Pferd drauf, wenn du unten an der Hand bist. Wie stellt man sowas an?
0: Also mit der korrekten Körpersprache, das ist schon mal ganz wichtig, um mit Bernd Hackel zu reden. <lacht> ähm, also ich mache es ihm vor. Ne? Also ich, ich mache es nicht so professionell nach Lehrbuch, sondern ich mache es ihm vor. Ich stelle ihn dann so ein bisschen äh, nach links oder rechts, je nachdem, nach welcher Seite er weichen soll und tippe mit der Gerte so ein bisschen auf das Hinterbein, das kreuzen soll. Und nur so leicht antippen. Und dann zuckt er ja schon ein bisschen weg mit dem Hinterbein und nimmt setzt es unter seinen Bauch und kreuzt auch über das äußere Hinterbein. Also das verstehen die ganz schnell, wenn man das Bein so ein bisschen antippt. Und dann gehe ich halt auch kreuzweise. Ne? Also ich kreuze selber, damit er sieht, was ich mache. So habe ich ihm auch beigebracht, an der Longe anzugaloppieren. Ich bin dann immer mit galoppiert Ich denke immer, das hilft sehr viel, wenn die Pferde gucken, wie sieht es denn aus?
3: Ernsthaft also, ich,
1: also
0: Ja, mache ich, ich immer. Muss,
1: ich muss da mal <lacht> zugucken, das ist ja spektakulär, das sieht bestimmt ultra behämmert aus.
0: Ja, also jetzt brauche ich das nicht mehr machen, jetzt reagiert er auf das Kommando Galopp und galoppiert an, aber als er noch nicht wusste, was ist denn das Kommando Galopp, bin ich halt mit galoppiert. Okay. Und das hat funktioniert und genauso habe ich ihm diese Seitwärtsgänge an der Hand beigebracht. Man kann das sicher auch professionell machen und es gibt auch mit Sicherheit Trainer, die das professionell erklären können, du musst so und so und so. Ich mache auch viel aus dem Bauch heraus und gucke, ob es funktioniert. Und der gesunde Menschenverstand hilft einem auch oft dabei, wie man einem Pferd was beibringt. Okay. Also und man sieht, wie das Pferd reagiert und dann funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann überdenkt man nochmal, wie man ja die Körpersprache
1: und Gärte und Stimme einsetzt. Ist die Gärte so ein bisschen sowas wie der Schenkelersatz oder kann man das so einfach nicht sagen?
0: Ich komme mit dem Schenkel nicht an das Hinterbein. Okay. Deswegen muss ich ihn, wenn ich drauf sitze, auch unterstützen, die Gärte wieder hinten an das Hinterbein und gleichzeitig den Schenkel einsetzen. Und dann weiß er, ah ja, okay, ich muss dieses Bein da kreuzen.
1: Okay, dann ist die Gerte nicht der Schenkelersatz, sondern der Schenkel kommt dann, wenn du drauf sitzt, dazu. Und die Gerte zeigt genau. ihm nur, an welcher Stelle seines Körpers er sich bewegen. Ja, alles klar. Verstanden. Mhm.
0: Wenn du es schon verstehst.
1: Ja, dann, das heißt was. Ja, sehr spannend. Und Stichwort Equikinetik. Da hatten wir vor ein, zwei Folgen auch schon mal drüber gesprochen, über deine zarten Anfänge. Hast du das weitergemacht an den Tagen, an denen reiterlich nicht ganz so viel passiert?
0: Ja, wir haben es fast perfektioniert. Also wir können es auch schon im Galopp. Und wow. ähm, ich empfehle es ja auch immer so Bekannten und Freunden, die dann auch so die hochgezogene Augenbraue, echt jetzt, das ist doch, da ist doch keine Arbeit für das Pferd. Doch, also wirklich, ich war ja auch so skeptisch und dachte so, echt jetzt so acht Minuten, was soll das bringen? Es ist wirklich Arbeit für das Pferd. Die sind hinterher wirklich, also auch von der Kopfarbeit wirklich geschafft. Also die haben was gearbeitet und im Schritt, natürlich ist es nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man das dann auch mit Trab und Galopp verbindet, im Galopp ist es natürlich immer noch so ein bisschen, da muss ich die Quadratwolte etwas größer legen, weil er sich einfach noch nicht so im Griff hat beim Galoppieren und so ausbalanciert ist, dass er auf so Kleinem Kreis, also eine 8 Meter Wolte ist schon relativ klein galoppieren mhm. kann. Aber dann ziehe ich die Quadratwolte einfach ein bisschen auseinander, dass er ein bisschen mehr Platz hat und die Hütchen nicht so durch die Gegend fliegen. Und ich will ihn auch nicht rumzerren. Er soll es ja von selber lernen. Aber ja. das mache ich dann auf jeder Hand eine Einheit. Und das macht er schon ganz gut. Und dann habe ich jetzt auch noch was Neues angefangen. Es gibt auch diesen Stern, den man legen kann. Das kann man auch ähm, auf der Seite von Michael Geithner, der stellt im Moment ganz viele Lernvideos ein, auch bei Facebook und so, da kann man draufdrücken, bei YouTube und jetzt haben wir vorgestern das erste Mal den Stern geübt, das ist auch sehr äh, spannend, man kann dann verschiedene durch verschiedene Gassen longieren, wie der gerade mit ihm durch die Gassen durchgehen, also könnt ihr euch angucken auf der Michael-Geithner-Seite, der hat es super toll erklärt, wie es funktioniert und ist ein bisschen schwieriger, als die Quadratwolte, aber es, ist ja auch, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, mit dieser Äquikinetik äh, ja. zu arbeiten. Und das macht jede Menge Spaß.
1: Ich wollte gerade sagen, schwieriger, aber für das Pferd natürlich dadurch auch äh, fordernder und einfach vielseitiger und, und abwechslungsreicher. Ne? Also das, was man ja in so einem Training auch erreichen will. Coole Sache, auch da genau. setzen wir den Link, ne? ähm, suchen wir das mal raus und dann würden wir das auch auf unsere Seite packen. Ja, sehr interessant. Jenny, es gibt noch einen kleinen Nachschlag in Sachen Fellwechsel. Ihr erinnert euch, wir hatten in der vergangenen Woche drüber gesprochen, wie kann man diese Zeit des Fellwechsels so ein bisschen unterstützend eingreifen noch äh, im Sinne des Pferdes. Wir hatten den Kuhstriegel vorgestellt von unserem Hörer Marco. Er hat übrigens noch mal ein Foto von diesem äh, Kuhstriegel geschickt, das würde ich auch mal bei uns auf die Seite packen und unsere Hörerin Heike hat sich mit einer Sprachnachricht gemeldet, sie hat tatsächlich noch einen Tipp, den wir gar nicht auf dem Deckel hatten. Hallo Heike, leg mal los.
2: Hallo zusammen, ich wünsche euch erstmal frohe Ostern. Ich habe gerade eure Folge gehört und zum Thema Fellwechsel wollte ich noch kurz zwei Sachen hinzufügen. Also meine Kleine, äh, als sie noch jünger war, vier Jahre, da hatte sie im Fellwechsel schon häufiger mal ähm, Anzeichen für eine kleine Erkältung oder hatte sogar einen kleinen Husten. Und da habe ich das Bronchoserin von Höveler ähm, sehr für mich entdeckt. Ähm, das kriegt sie dann immer phasenweise. Es gibt da zwei Dosierungen. Eins für akut und eins für ähm, zur Unterstützung. Und damit habe ich super Erfahrungen gemacht. Wenn ich merke, dass sie so ein bisschen schwächelt, dann kriegt sie das für zwei Wochen. Und dann äh, können wir eine Erkältung komplett komplett abwenden.
0: Ja, was Heike außerdem noch gesagt hat, aber da hat uns irgendwie die Sprachnachricht zerschreddert, dass es auch ganz wichtig ist, die Pferde während des Fellwechsels oder generell mit so einem Gummistriegel zu massieren. Das regt den Stoffwechsel an und das regt auch diesen Fellwechselprozess nochmal an, dass man die wirklich auch ordentlich putzt und nicht nur das alte Fell rauszieht, sondern wirklich auch nochmal die Haut massiert, das Fell massiert und dann funktioniert es mit dem Fellwechsel super toll. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht und die Pferde genießen es auch, wenn sie geputzt werden. Sie stehen wirklich da, meine beiden, und lassen sich gerne putzen an jeder Stelle und machen Putzgesichter, sie finden es toll.
1: Putzgesichter, auch ein cooler Folgentitel, sehr schön. <lacht> Ja und vielen Dank Heike für deine Sprachnachricht und das ähm, ja, gilt so generell, wenn ihr Anmerkungen, Fragen habt, alle unsere Kanäle, auch bei Social Media stehen euch offen natürlich und über Sprachnachrichten freuen wir uns äh, ganz besonders, einfach den kurzen Dienstweg, uns eine Nachricht schicken und dann... Geben wir uns alle Mühe, das entweder hier, wenn es ein Tipp ist für alle, das einfach in der Sendung zu senden oder wenn es Fragen sind, die dann zu beantworten. Jenny, die BEMA-Decke, wir hatten darüber gesprochen, ihr habt sie getestet. Du hattest so ein-, zwei Mal kurze Zwischenstände mal berichtet. Wie reagieren deine Pferde darauf? Die Decke, ihr könnt es gerne noch mal nachhören vor zwei, drei Folgen die ja sozusagen ja, zur Gesunderhaltung der Pferde beitragen soll mit so einer ähm, Magnetfeldtherapie, die im Körper der Pferde ganz viel bewirken soll, war ja eine ganz interessante Versuchsanordnung bei dir auch. Du hast auf der einen Seite den jungen ACDC und du hast den Oldtimer Globus, der ja auch so dem die Knochen schon ein bisschen weh tun. Vier Wochen sind rum. Was ist denn so dein Dein Fazit jetzt, jetzt kann man ja vielleicht tatsächlich mal was sagen, so auch auf den längeren Zeitraum zurückgeblickt.
0: Ja, wir haben jetzt vier Wochen die BEMA-Decke getestet und so alles in allem ist es eine gute Sache. Also das hat durchaus eine positive Wirkung auf das Pferd. Also bei dem jetzt erstmal bei dem ACDC, das ist ein junges, gesundes Pferd der eigentlich, ähm, bei dem funktioniert diese sogenannte Vasomotion problemlos. Das ist überhaupt gar keine Frage. Was ich bemerkt habe, ist, dass er schneller losgelassen wird beim Reiten, dass er wirklich entspannt ist und dass er es auch genießt, diese BEMA-Behandlung. Aber der, das ist ein junges Pferd, also der ist sowieso fit wie ein Turnschuh und man kann das wirklich machen so, zur Unterstützung der Losgelassenheit und der Entspannung und so weiter. Das ist eine gute Sache und bei dem Oldie bei Globus habe ich mehr positive Veränderungen bemerkt. Also der war wirklich auch im Rücken losgelassener. Der hat ja schon durch seine Verletzung der Sehne hat der schon auch, der ist fest im Rücken, weil der immer mal wieder äh, Probleme hat mit dieser Vernarbung an der verletzten Zähne, mhm. der braucht immer ein bisschen, bis er in Schwung kommt, bis die, die Knochen so ein bisschen flüssig sind und so und das ging wirklich mit Unterstützung der BEMA-Decke wesentlich schneller, das hat ihm sehr, sehr, sehr gut getan, diese BEMA-Behandlung und er war auch so, insgesamt ist er... Bisschen munterer geworden. Beim Ausreiten ist er, war er alles klar. Wir können jetzt los. Also ich habe wirklich durchweg positive Erfahrungen gemacht mit der Beemer-Decke. Und das haben ja auch einige Stahlkollegen, haben sich ja dann noch dran gehängt an die äh, an den Beemer-Versuch. Und da habe ich also auch nur Positives gehört. Eine Stahlkollegin, die ein Pferd hat, der so ein bisschen unberechenbar ist und der auch immer so ein bisschen Probleme hat, den Rücken loszulassen. Die sagt auch, es ist ein Unterschied, der ist so cool, ja, der erschreckt sich mal, aber der ist ganz schnell mal wieder bei mir. Also die berichtet auch, dass sie wirklich positiv überrascht ist von dieser BM-Decke. Alles in allem war das eine gute Sache und ähm, sehr zu empfehlen.
1: Jenny, wenn ich mir unsere Liste so anschaue, dann haben wir jetzt über alle Punkte, die wir uns aufgeschrieben hatten, gesprochen. Hast du noch ja. irgendwas, Jenny, auf dem Zettel? Oder können wir Folge 62 des Pferdepodcasts so langsam beschließen?
0: Ja, was wir euch noch schuldig sind, ist die Aufklärung über Mr. X.
1: Mr. X? Richtig. Ja. Mr. X, das war ein Hafi, der dein Interesse geweckt hatte.
0: Genau. Den habe ich inzwischen auch angeschaut mit zwei Meter Sicherheitsabstand. <lacht> Ein bildhübscher Hafi, Hengst, dreijährig, wirklich ein super sympathisches Pony. Ich habe ihn mir angeschaut im Freilauf und ich habe auch lange drüber nachgedacht, aber mir hat so ein bisschen so dieses Präsentieren, so ein bisschen dieses, na, wie, wie, wie formuliere ich das am besten, dass ich die nicht beleidige? Ähm, <lacht> Ja, oder? Also der, der war super brav, sehr sympathisch, bildhübsch, konnte sich ganz anständig bewegen, aber der war so ein bisschen langweilig. Also wenn ich den AC auf den Platz stelle, das dauert fünf Sekunden, dann trabt er über den Platz und sagt, guck mal, wie toll ich bin. Und der spielt mit seinen Bewegungen, der ist aufmerksam, der guckt sich um, der ist... Der ist aufmerksam und der ist auch umweltorientiert und der bewegt sich dann von ganz alleine. Das ist ein junges Pferd, das ist ganz normal, dass er sich von ganz alleine bewegt. Und das hat mir bei diesem Pferd so ein bisschen gefehlt, so dieser Impuls, ich komme aus der Box, ich werde jetzt frei laufen gelassen und da will ich nicht mit der Peitsche hinterherlaufen müssen, um den in Bewegung zu setzen. Ansonsten war das ein bildbildhübsches Pferd und findet mit Sicherheit auch seinen... Seinen Menschen und mir war ein bisschen zu wenig Power.
1: Ja, du hast gesagt, als du wiederkamst, der kommt an den AC nicht ran. Das war so, genau. ja, das war so dein und Fazit, der, und hast gesagt, ja, die, die, die Pferde von dem Haflingergestüt Stange sind halt irgendwie dann doch die besten. Also du bist so ein. So ein Stange-Fangirl auch, aber nicht. das hat ja jetzt nichts mit Stanges zu tun, sondern ich meine, du siehst ja, was du siehst. Ja? Und äh, von daher, da war dein Urteil sehr eindeutig. Kommt an AC nicht dran. Das waren deine Worte.
0: Genau, also das Diana Stange kennt mich ja auch und die weiß auch, auf was ich stehe und was zu mir passt. Also das dieser Vorteil ist bei bei Stanges auf jeden Fall gegeben. Aber ich hätte den immer verglichen, natürlich mit ACDC und Logo. Da wäre er einfach, also da hätte ich immer so gedacht, die beiden sind nicht ebenbürtig. Und Nixon und ACDC wären auf jeden Fall mindestens ebenbürtig gewesen. Also Nixon war halt unschlagbar, der war wirklich super und ACDC wird hoffentlich auch mal unschlagbar. Und da muss schon einer neben ACDC mithalten können.
1: Also weiter gucken. Du hast ja immer gesagt, wenn dir ein Pferd mal vor die Füße fällt, wo du sagst, ja, das, das ist es jetzt, dann kannst du dir vorstellen, dass die Herde auch noch größer wird. Auch vielleicht schon so mit einem Auge mal geguckt, dass ähm, Globus, der Oldtimer, ja er möge noch lange leben, aber ein ewiges Leben ist vielleicht dann doch ein bisschen vermessen, dass der irgendwann mal nicht mehr sein wird dass man da schon mal so ja so ein Auge hat. Deshalb Druck hast du keinen, aber gucken tust du schon, oder? So kann man das vielleicht ja. zusammenfassen und genau. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Auf jeden Fall.
1: Und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 62 des Pferdepodcasts Der Zirkelflitzer. Folgt uns auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen wichtigen vertreten. Lasst uns Sternchen da bei iTunes bzw. Apple Podcasts. Folgt uns vielleicht auch bei Social Media. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und nächsten Montag sind wir wieder da. Tschüss. Tschüss.